2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Kultur Plaza y Plaza Radio. Hoy sumamos a nuestra mesa a Sabina Alcaraz. La diseñadora se ha convertido en una de las voces clave para la divulgación del diseño en redes sociales. En Instagram, a TikTok, nada se le resiste. Su trabajo a una diseño e ilustración, una propuesta que hace bien poco de hecho le ha llevado a reimaginar el mercado central. Pero antes de hablar con ella, vamos con nuestros amigos de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, que nos avanzan claves de su proyecto en torno a la economía circular. ¿Sabías que existe el club Circular Economy y que Valencia es clave en él? Nos lo cuenta María Navarro, gerente de la ADCV.
0: No es la primera vez que hablamos de EnCircular.es, la plataforma para impulsar la economía circular en la Comunidad Valenciana apoyada por la Agencia Valenciana de la Innovación. Pues bien, proyectos como En Circular y también la trayectoria de años trabajando por la economía circular hacen que la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana sea quien dirige a nivel local el Club Circular Economy. ¿Lo conoces? Esta organización es una red internacional donde más de 4.500 profesionales y entidades de 140 países se han unido para lograr la transición hacia la economía circular. La ADCV y el Circular Economic Lab compartimos la misma visión de futuro donde el mundo funcionará a través de un modelo circular. A ambas entidades trabajamos para implementar un sistema competitivo empresarialmente, además de saludable y responsable para las personas y el planeta. Y lo hacemos creando comunidad. Si tú también te identificas con una postura convencida y comprometida con la evolución hacia un sistema sostenible, eres parte de la comunidad en circular. Nos gustaría conocer tus experiencias y proyectos para seguir sumando. Contáctanos y cuéntanoslos a través de la web www.encircular.es
2: Pues Abina Alcaraz, eh, bienvenida a Plaza Radio.
1: Hola, muchas gracias.
2: Estoy muy contento de, de que estés aquí porque eh, lo estábamos hablando antes de encender eh, el micro... Y, y yo creo que es una cosa muy interesante, que es tu relación con las redes sociales. Eh, yo creo que es una de las voces, quizá mucha gente a lo mejor ya te conozca, otra, otras no, pero una de las voces clave para esa conexión entre diseño, redes sociales, esa divulgación de ya no solo de, del producto final, sino de ese proceso de eh, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que genera al final un... Un diálogo, ¿no? ¿Por qué crees que son tan importantes las redes, más allá incluso de, de ese portfolio que se puede generar en Instagram o en cualquier otra red social?
1: Bueno, es que creo que, bueno, creo que has dicho ya tantos conceptos clave con este breve <risa> resumen que me ha parecido tan interesante porque creo que ahora mismo tenemos eh, una herramienta increíble que son las redes sociales... Tenemos cada uno, bueno, yo en mi caso, eh, hablando de diseño, tengo unos conocimientos que pueden ser eh, mayores, menores, pero algo que compartir y creo que eh, el punto es saber cómo compartirlo o con la intención de a quién vas a llegar y creo que la, eh, la herramienta clave son las redes y nos están ayudando eso, a llegar a compartir ese mensaje.
2: A llegar a compartirlo y, mm. y también a compartirlo. Por una parte, a ese sector del diseño, ¿no? A, a los colegas, a, a gente del, del sector, pero también a aquella gente que no sabe exactamente lo que es el diseño, no sabe exactamente lo que son los procesos, entre ellos también incluso pueden ser los los propios clientes, ¿no?
1: Eso es, sí. Yo creo que en este sobre esto que estás comentando, el punto es... Eh... ¿A quién te quieres enfocar? ¿no? O sea, yo veía un poco las redes sociales de esa forma, lo que has comentado, como un portfolio en el que compartía trabajos, compartía incluso el proceso, porque creo que es muy importante compartir cómo es el proceso de un proyecto. Pero el punto fue cambiar la mentalidad y pensar, bueno, ¿a quién me estoy dirigiendo? Porque si yo realmente eh, quiero hablarle a mis clientes, no te, a ellos les da igual si yo estoy haciendo un trabajo con Photoshop, si lo... Eh, si lo estoy trabajando eh, con cierto programa eh, compartir ese tipo de información creo que no era como útil para mis clientes ¿no? Entonces empecé a cambiar un poco el chip y a pensar cómo ayudarles a ellos a que mejoraran su, sus diseños. Y no solo a mis clientes, sino a personas que no son profesionales del diseño gráfico, que sin querer, eh, ahora mismo, queramos o no los diseñadores, están diseñando, porque todos los días están publicando posts en redes sociales, todos los días están haciendo uh -huh. sus propios folletos, lo que sea, cualquier material. Y eh, mi intención era como ayudarles a que esto lo hicieran lo mejor posible. Eh, eh, darle como pequeños tips y pe pequeños consejos para que supieran, sobre todo, la importancia del diseño gráfico y luego eh, que yo estoy contenta con que, por ejemplo, sepan qué significa tipografía, <risa> algo tan básico como eso. Ellos no sabían lo que era, así que un poco ese es el objetivo. No sé si es muy ambicioso,
2: pero... <risa> bueno, yo creo que divulgar siempre, siempre está bien, pero yo creo que has dicho una cosa que es clave, ¿no? que es por una parte contarle, a, a, por ejemplo, a los clientes, ¿no? Cómo es el proceso, eh, las claves y por qué es necesario, ¿no? Que, que, que entiendan, ¿no? Por qué es importante el diseño y apostar por él. Pero luego también has dicho otra cosa que es importante, que es aquellos que no son clientes y que, por lo que dices también, parece que no lo van a ser, pero a la vez tú también te diriges a ellos, ¿no? ¿Cuál es la comunicación y por qué te parece interesante como diseñadora... Eh, comunicar el buen diseño incluso más allá de los clientes, incluso a gente que, como decías, puede que no vaya a contratar diseño, ¿no? ¿Cómo se gestiona también eso?
1: Bueno, es que no es solo que no vaya a contratar diseño, es que no lo sabemos. Quizá estamos poniendo en valor el diseño y solo nos lo decimos entre nosotros, decimos lo importante que es el diseño y entre diseñadores nos decimos, ¡ay, sí, qué importante es! Pero tenemos que llegar a esa persona que no sabe que necesita el diseño, porque es que seguramente esa persona... Eh, Después de haber visto muchos consejos, eh, lejos de pensar que lo va a hacer por él mismo porque ha aprendido a diseñar, se va a dar cuenta de lo complejo que es el tema y va a decir, eh, voy a contratar a un diseñador gráfico porque todo esto eh, necesito que lo haga alguien profesional. Entonces creo que un poco también ese es el punto. Y también, eh, de alguna forma, hay clientes que yo tengo que me han visto, me han conocido de esa forma, han aprendido cosas y han dicho, voy a hablar con ella porque ahora confío en, en lo que me vaya a decir, ¿no? De, de alguna forma.
2: Uh -huh. Además, en esta eh, bueno en este trabajo que haces en, en redes sociales, en Instagram, en, en TikTok, que también quería hablar de, de, de ello, también llegas a una audiencia pues muy heterogénea, sí. muy <risa> distinta y, y, de hecho, hace, hace muy poco... Eh, elevabas una conversación que, que bueno, no, no sé si usar la palabra polémica, pero desde luego se generaba una, una gran conversación en, tro, en torno al uso de imágenes de, de Internet por un TikTok, de hecho, que creo que han visto más de 70.000 personas eh, eh, bueno en el que decías algo que para el sector de diseño es bastante básico claro. ¿no? Que es, no se pueden usar imágenes, que cualquier imagen que cojas de, de Google, cogerla y, y usarla para lo que quieras y sin embargo mmm, no sé si para sorpresa tuya o, o no, para mí sí de repente se genera una conversación porque mucha gente te lo rebatía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también esto?
1: Sí. Bueno, creo que aquí hay una un concepto importante que es, es simplificar el mensaje de alguna forma, porque es verdad que en redes sociales hay que lanzar este, estos pequeños consejos, pero estás simplificando mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, hice este vídeo en el que, bueno, TikTok siempre te sorprende, quiero decir, ¿te, sor, te sorprendió? Pues sí, porque es que nunca sabes qué vídeo se va a ver más o qué no, o sea, eso no es controlable de alguna forma. Entonces, en este vídeo lo que yo comentaba era... Eh, ¿Crees que puedes entrar en Pinterest, descargar una imagen y utilizarla? Y la gente se indignó muchísimo porque me, me dijeron hasta eres una exagerada para uso personal. Digo, vamos a ver, si tú quieres utilizar una imagen para uso personal, ve al artista y cómprale la imagen y apoya su arte. Si te gusta lo que hace hazlo de esta forma. Y yo pensaba que eso sería, lo que tú dices, algo básico, que entre nosotros pensamos que no puede ir a Pinterest. Y incluso hay gente que utiliza esas imágenes para comercializarlas. Y se sorprendían, muchas, muchas personas se sorprendieron e incluso me dijeron, gracias por el contenido, porque no lo sabía y ahora lo voy a tener en cuenta. Entonces, mira qué herramienta más chula para lanzar este mensaje, aunque muy sencillo para nosotros, pero... Mmm...
2: De hecho, eso yo creo que, que habla de del trabajo que ya no he hecho sino del que queda por hacer, ¿no? Claro. Porque hablamos de esos mensajes que dentro del sector de diseño son tan sencillos pero que de repente cuando eh, tú los eh, lanzas de una manera sencilla eh, a través de tu Instagram, de tu TikTok de repente choque de realidad, ¿no? De repente el, el público general mm, no entendiendo y ni siquiera solo estando a la contra por estar, sino porque jamás habían reflexionado a lo mejor sobre, sobre sí, esas sí. cuestiones
1: <risa> Incluso me decían sí, hombre, va a venir el artista a mi casa a No sé qué y digo, pero vamos a ver no se trata de eso, a ver, ¿no es? aquí hay unos derechos de autor
2: Hay unas cuestiones legales que hay que, hay que tener en cuenta pero me, me parece muy interesante porque también sí que hay una parte en, en estos mensajes en, este, en esta labor que haces en redes que está bien propositiva ¿no? porque decías, no se puede hacer esto pero os sea, enlazo eh, webs de las que sí eso se puede o sea que está ese, ese contrapunto ¿no? de no solo eh, dar caña, ¿no? decir esto no se puede hacer sino dar esas, esas opciones ¿no?
1: Sí, eso es. Y también, hasta un cierto punto, quiero decir, yo no puedo saber todas las cosas. Es, es interesante que hay quien te pregunta y tal, tal. Le digo, pues mira, ve y búscalo aquí porque yo no lo sé. Y, y creo que es importante que tengan como esa referencia de preguntar porque eh, quizás no saben a quién preguntarle ese tema. Y de esa forma he puesto el foco ahí y se ha generado ese debate. Y Creo que es muy interesante.
2: Es muy interesante esa esa ese trabajo que se hace a través que haces a través de las redes sociales, más allá de esa idea eh, clásica del, del portfolio, ¿no? esa, esa divulgación. Estamos hablando, por una parte, de la divulgación de los las buenas prácticas ¿no? de, del diseño. Sí. Pero luego también hay otra parte que me parece igualmente interesante. Que es. Eh, usar el feedback para desarrollar. Eh, Proyectos que, que no sé si, si siempre sale bien o no, ahora me lo dirás. Empezamos con un proyecto ¿no? de diseño experimental. Eh, realizaste identidad visual y en base de, de un proyecto de tabletas de, de, de chocolate, y para ello te nutrías de, de, ese, de ese feedback. ¿Cómo fue la, la experiencia?
1: Pues fue algo muy interesante que me gustaría repetir, pero claro, lo que pasa, al final no tienes tiempo y estas cosas requieren de tiempo para, para elaborarlo, para compartirlo. El planteamiento fue eh, hacer un diseño de envases de una marca la marca eh, yo propuse que eran chocolates, entonces desde lo, desde stories de Instagram iba recibiendo feedback de cada paso del proyecto, entonces en primer lugar propuse que necesitaba un nombre, me propusieron nombres, luego elegimos entre todos el nombre, bueno digo entre todos entre quien, quien quería participar luego a partir de ahí eh, desarrollamos como la imagen gráfica iba compartiendo desde el logotipo, luego incluso los sabores, elegimos cómo iba a ser el envase final, eh, todo el proceso y de esa forma creo que acercaba un poco eh, a, a una persona que no sabe cómo funciona un diseño o que sí ve el diseño final y acabado pero no tiene ni idea de cómo se ha elaborado. Entonces eh, creo que es interesante porque de una manera súper cercana vieron cómo se iba eh, diseñando desde el nombre hasta el envase final.
2: No sé si eso puede tener un, un doble filo, ¿no? porque el hecho a lo mejor de dar al... Al público, al, al posible consumidor eh, final, en el caso de que a lo mejor esta práctica se lleve a cabo, eh, el poder, eh, mm, a ver cómo lo explico, ¿no? De, de que el público siempre tiene la razón y de que a lo mejor no necesita eh, a ese diseñador, porque a veces se, se dan casos, ¿no? De, de una propuesta que a lo mejor no puede ser la más popular, pero que desde el punto de vista del diseño es, es realmente la más eh, útil o a largo plazo y que a lo mejor el público pues vote por algo más vistoso, pero a lo mejor no por eh, con ese conocimiento del ¿no? diseño. Entonces, no, no sé si esto que estoy diciendo entró también en, en juego o tú lo tenías en cuenta, ¿no?
1: Bueno, también es un proyecto que está enmarcado en lo que es, o sea, al final es un poco irreal porque mm. aquí necesitamos el feedback de un cliente, seguramente las necesidades serían otras si, si estos chocolates se, se hicieran, no sé, igual el material tenía que ser de una forma, solo utilizar unas tintas, no lo sé, aquí no había ningún requerimiento. Entonces, claro, es un proyecto muy real, pero creo que, por lo que hablábamos antes, simplificando el mensaje, como que llega más fácil a alguien que no tiene conocimientos de diseño.
2: ¿Cuál es la, la pregunta? Porque eh, en tus redes sociales hablábamos de tu relación con los clientes o posibles clientes, pero también habrías incluso una suerte de consultorio ¿no? abierta a decir, bueno, si tenéis dudas, eh, aquí aquí estoy yo. ¿Cuál es la duda más, eh, no sé si, si extraño, sorprendente, ¿no? eh, que, que te ha llegado en estos eh, meses, en mm -hmm. este tiempo en el que en el que has estado en esa comunicación o, o con posibles clientes o, o con esa gente que está interesada por el diseño, pero que no tienen por qué ser profesionales?
1: Duda... Extraño, sorprendente. Pues ahora mismo no lo sé, pero sí que estoy pensando ahora mismo en un debate que se genera, como que lo he visto ya bastante y el otro día, como que surgió y lo compartí un poco en, en Instagram, sobre todo, que fue este, el hecho de utilizar la herramienta Canva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un programa no profesional de diseño. Que que ahora se está utilizando muchísimo y que yo utilizo para poner ejemplos y dar algún consejo de diseño. Y esto hay algún diseñador que no le acaba de encajar. <ríe> Entonces creo que el debate fue ese. Como, como me dijeron, creo que fue... Dar consejos de diseño con Canva es como dar clases de inglés con el traductor de Google.
2: <risa> y, dije, y, bueno. y la respuesta fue: si sí, al final aprendes eh, con claro. el traductor, bienvenido sea, ¿no? Fue algo así lo que, lo que Claro, dijiste. ¿qué más
1: me da? Como si quieres dar clases de literatura haciendo hilos de Twitter. ¿Qué más da la herramienta? Estamos hablando de diseño, no de, mm. no de o ser universal. ¿Qué más da? ¿Cuál
2: es el, el, el próximo reto eh, en de, en, desde el punto de vista de la divulgación de, de diseño a través de redes sociales porque además en las últimas semanas eh, hemos visto pues por ejemplo nuevas redes como Clubhouse que ha llegado que yo creo que se ha desinflado un poquito y, y, sí. y muy rápido y menos mal, eh, y, y menos mal desde aquí eh, un saludo para, para gente que siga que siga en Clubhouse pero pero bueno siempre está eh, esa bueno esos nuevos eh, formatos ahora eh, y yo creo que incluso más eh, desde la pandemia que TikTok a lo mejor antes se había como algo más, más eh, adolescente ¿no? de repente estamos viendo también como muchas incluso instituciones están apostando por, por comunicarse sí. a través de, de, de TikTok, ya no es eh, solo esa red ¿no? Que, que a lo mejor hace un año veíamos como eh, igual es una visión un poco boomer, ¿no? de los bailes y los niños bailando ¿no? Eh, no sé, ¿por dónde ves que va a viajar también esa, esa comunicación eh, redes sociales eh, diseño, es TikTok el, el gran objetivo ahora?
1: ¿Te refieres para mí o, o cómo sí. lo veo? Para mí ahora mismo es TikTok e Instagram. Me gustaría muchísimo enfocarlo como algún podcast, pero también el tiempo es limitado y hacer esto sin querer es, es bastante tiempo. O sea, lo hago conforme puedo. Quiero decir, no es como una obligación, sino que me encanta hacerlo y voy sacando tiempo. Pero sí que es verdad que aunque TikTok, incluso tú lo estás diciendo como dándolo muy por supuesto, como que en Consejos de diseño en TikTok, pero todavía es complicado y hay mucha gente que ve TikTok como una red de adolescentes o que solo estar haciendo... O te dicen como, ay, mira, influencers, no sé qué, solo porque ven que estar haciendo un vídeo. Y realmente... A ver, tengo que ser yo hablando porque evidentemente soy yo la que lo cuenta, pero no es ninguna pretensión de, de, de nada más, ni de exponerme. ni Entonces creo que el camino todavía está ahí un poco por recorrer. O sea, Mi objetivo es continuar y mantenerlo en el tiempo. ¿Y
2: crees que además queda camino por recorrer eh, desde la divulgación? Estamos hablando del trabajo que tú haces, pero hay que recordar que al final tú eres una, una diseñadora, además de, de, de aquí pero no eres una institución, no, no, no. eres una asociación, entonces tu curiosidad también por saber si crees que queda también mucho camino por hacer desde el punto de vista de la divulgación, pero de asociaciones, entidades, eh, en fin, cualquier tipo de, de eh, paraguas mayor no de, del diseño a la hora de, de comunicarlo, porque estamos hablando de esos tips, de esos debates, de esas conversaciones, casi como algo excepcional, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, pero ya muchas instituciones están poniendo las pilas y me gustaría mucho comentar porque es que me encanta el TikTok del Museo del Prado, por ejemplo. Es que es una
2: maravilla. Estaba pensando en ese cuando dice <risa> <risa> Es que, <risa> es que creo que es un
1: ejemplo y cada vez estoy viendo más porque eh, están utilizando esta red como algo eh, para divulgar lo que estamos hablando y es que es interesantísimo. O sea, hablan especialistas, sacan vídeos eh, conforme están en el, en conservando, o sea, mm. restaurando un cuadro. De todo, o sea, es súper interesante. Entonces, creo que cuantas más instituciones vean el potencial que tiene esta red, como TikTok, podría ser Instagram, pero bueno, como TikTok creo que es bastante dinámico, digamos. Mm -hmm. Entonces creo que eh, queda camino por recorrer, pero ya hay muchas instituciones que lo están viendo y, y haciéndolo.
2: Eso es importante también que, mm -hmm. que, por supuesto, que pongan recursos para ello porque no, no sale sí. de la nada. Creo que también es, es importante recordar que el uso de redes o un proyecto de redes sociales en una institución no es... Eh, Subir una foto y ya está, sino que requiere, que requiere mucho más trabajo. Quería hablar también contigo de, de además de las redes sociales, eh, uno de los eh, yo creo que de los pilares de, de tu trabajo también es el trabajo en torno a los envases, eh, de cosmética, a, alimentario. Me gustaría también por saber eh, cuál crees que es la clave para un buen diseño de, de envase, cuáles son las cuestiones que, que crees que no deben, eh, no deben pasar por alto.
1: Bueno, eh, creo que un buen diseño de envase sobre todo, a ver, yo eh, hablamos de marcas pequeñitas entonces claro, no puedo hablar como a nivel eh, retail o sea, quiero decir, es, hablo de marcas pequeñas creo que sobre todo tienen que representar muy bien sus productos eh, estas marcas con las que yo trabajo tienen productos de muchísima calidad entonces necesitan transmitir muy bien esos valores y llegar a su cliente ideal entonces es como que necesitan algo con lo que diferenciarse. Creo que cuando recurren a mí es porque ven que encajo de alguna forma, aunque el diseño creo que tiene que ser de alguna forma transparente mm. pero sin querer como que tienes ahí algo que te caracteriza entonces creo que buscan eso y creo que esa es su forma de diferenciarse, creo que ese es el punto importante de un envase
2: además mm, mm, es una cosa muy interesante la que has dicho que también te voy a decir no es esa cuestión de marcas pequeñas apostando por el diseño porque casi siempre cuando hablamos de, de proyectos o muchas veces hablamos de, de grandes proyectos de grandes campañas es. de, mm. eh, en fin de proyectos o muy vistosos o que llegan a, a un público muy masivo, ¿no? pero en este caso también estamos hablando de, de tiradas pequeñas, de productos pequeños que apuestan por el diseño y que, y que no van a la contra ¿no? que también es interesante esa cuestión.
1: Sí, marcas pequeñas y claro, soluciones pequeñas, lo que dices tiradas muy pequeñas, hay que pensar en pocos recursos y creo que es interesante y que puede venir un poco de ahí esta... Este, esta intención que tengo yo de llegar a, a que aprendan diseño de alguna forma, porque son tan pequeñas que sí, ponen en valor el diseño y encargan lo que pueden, pero hay cosas que no pueden llegar a, a pagar, no entran en su presupuesto. Entonces creo que ahí es donde, donde creo que hay que ponerlo en valor y muchas marcas podrían invertir más en diseño y bueno, ahí estamos, ¿no? Poco a poco. Pero creo que vamos llegando y sí, sí, sí.
2: No sé si, no sé si es un, un proyecto pequeño, ¿no? Este, porque recientemente yo creo que eh, si alguien no te conocía o no te había visto por redes, seguramente a lo mejor en los últimos eh, meses, semanas, te había visto también por ese proyecto que has hecho para el Mercado Central, eh, que ha tenido una gran también repercusión. Eh, no sé si este es un proyecto pequeño, mediano, donde lo integraste también cómo ha sido también el desarrollo de este proyecto, eh, que en este caso tiene también mucha visibilidad, ¿no?
1: Bueno, este proyecto para mí es enorme, es lo más grande parece una folclórica
2: <risa> lo más grande
1: lo más grande porque eh, bueno, hacer algo para el mercado Central eh, para mí es o sea, es un honor increíble a, a la vez que me da un apuro increíble también, porque claro eh, no solo para el mercado Central, sino para una marca como es Turia, que el proyecto es en, surge de esta colaboración entre Turia y el mercado Central y es para poner en valor el producto local. Eh, luego ponen eh, le dan mucha importancia a la ilustración. Hicieron este, no sé si viste la campaña esta de un pañuelo en el que enseñaban cómo transportar o cómo utilizar este pañuelo para hacer la compra y el pañuelo estaba estampado. Es que yo creo que si haces un proyecto que, que me encante, o sea, que, que pueda encajar conmigo, sería este. Así que...
2: Bueno, pues animamos a todo el mundo que, que, que vaya, si no lo ha visto, que, que cotilleé por ahí, eh, hablas del pañuelo, yo lo tengo por ahí, o sea, que, ¿Ah, sí? que igual guay. luego subimos alguna alguna fotito, pero eh, es una campaña fantástica. Oye, antes de, de, de acabar, sí que quería preguntarte también, porque hablamos también de instituciones, de, de esa relación, y justo tú hace muy poquitas semanas ¿no? a, eh, también se ha renovado la, la junta directiva de, de la DCV… Eh, y entras como vocal eh, entras en tener un papel entiendo que más, eh, más activo más eh, dentro de la asociación ¿cuál segundo ahora que también estás entrando en esta dinámica son los retos eh, a corto medio plazo o las cosas que tú crees que son interesantes urgentes incluso a desarrollar por parte de la DCV
1: bueno yo creo que la DCV ya está haciendo un trabajo increíble eh, he entrado yo y ha entrado más gente nueva hemos como estamos trabajando con la junta que, que ya estaba y bueno, creo que cada uno podemos aportar algo pero ya el camino está hecho mm. o sea, no creo que vayamos a, a innovar de alguna forma pero sí que es verdad que por mi parte estoy como un poco enfocándome en el trabajo de la comunicación en redes sociales a ver qué tal y creo que, que puede ser interesante a ver cómo va la cosa
2: se, se, Seguro que irá bien además dentro de muy poquitos meses tenemos la capitalidad mundial del diseño que lo decimos siempre o sea, que, pero que ya está ahí parecía que hablábamos hace eh, unos luego. años de, el 2022 que va muy, muy lejos pero, pero cada vez menos y cada vez el reloj va, va más rápido. O sea, que me imagino que también con, con ganas, ¿no?, de que llegue.
1: Pues sí, muchas ganas. Qué chulo bueno, todo lo que viene.
2: Pues estamos mirando todos al, al 2022 eh, y también eh, a, a las redes de Sabina Carazo. Y ha sido un placer estar contigo en el briefing. Gracias por habernos acompañado.
1: No, gracias a ti por invitarme. Ha sido muy guay.
2: Bueno, pues eh, esta es tu casa para cuando quieras. Y ya sabéis, nuestros oyentes, que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio. Sed felices.